0: Фабрика слез. Новости, которые доведут вас до старости. Здравствуйте все. Я киномен, прошла еще одна неделя, поэтому пора снова заглянуть на фабрику слез, на которой в этот раз очень много всякого интересного, поэтому не будем терять время и перейдем сразу к делу. И сегодня будем идти от малого к большому. Экрану, то есть. Есть пара новостей с телевидения, и начнем мы с кабельного канала HBO, который на днях объявил, что третий и последний сезон славного сериала «Оставленные» выйдет в эфир в апреле 2017 года. Кроме того, что это одна из лучших драм последних лет и... Очень хочется надеяться, что финальный сезон будет ничем не хуже первых двух. Эта новость помечательна тем, что сериал выйдет в время, когда обычно в эфир выходит «Игра престолов». Но в следующем году нового, уже теперь седьмого сезона, предпоследнего придется подождать подольше. Потому что в этом сериале, который пять с лишним сезонов предупреждал нас, что «Зима близится», Приблизилась зима, и теперь, конечно же, нужно снимать все натурные сцены со снегом, обледенением и всем остальным, а для этого, конечно же, пришлось сместить графики съемок до более холодного сезона, следовательно, больше нужно времени на его и съемки, и монтаж, и работу над спецэффектами, поэтому, предположительно, «Игра престолов номер 7» уже выйдет где-то летом. И как уже было объявлено ранее, сезон будет короче предыдущих, и вместо 10 серий в нем будет только 7. А в восьмом сезоне финально будет и вовсе только 6. Также у HBO есть еще хорошая новость на следующий год. Недавно гендиректор Time Warner, которая владеет каналом HBO, Джефф Бьюкес выступал с заявлением перед своими коллегами и акционерами и всеми остальными и рассказал, что на следующий год корпорация планирует выделить больше денег для HBO и для съемок оригинальной продукции канала, потому что сейчас, конечно же, условия конкуренции гораздо более суровые и жесткие, и стандартных ходов по увеличению доходов, вроде повышения абонементной платы, тут, конечно, уже этого будет мало, поэтому у HBO будет больше денег. Насколько, никто не разглашает, но хочется думать, что сумма будет значительные. И поэтому надо думать... Их проекты станут более масштабными и более амбициозными. Это, конечно, очень хорошая новость, потому что в этом году у HBO, с одной стороны, был один э, весьма оправдавшийся, очень дорогостоящий и очень проблемный проект, а именно «Мир Дикого Запада», э, по которому тоже недавно объявили, что он получился самым успешным стартом для оригинального сериала HBO со времен первого сезона «Настоящего детектива», который, в свою очередь, был самым успешным первым сезоном для HBO со времен «Клиент всегда мертв», который вышел аж 15 лет назад. И говорят в совокупности, вместе с просмотрами, собственно, по кабельному телевидению HBO, а также по его мобильному приложению HBO Go и HBO Now и так далее, то есть со всех платформ вместе, получается, каждую серию «Мира Дикого Запада» смотрело что-то около 11 миллионов человек. Но в то же время у HBO в этом году была еще очень большая и очень дорогая неудача под названием «Винил». В первый и единственный сезон которого вложили более 100 миллионов долларов, а в итоге и аудитория была небольшая, и реакция критиков была, по большей части, негативная, поэтому, хотя сначала сериал продлили второй сезон, но затем, когда уже Кейси Блойз встал на должность президента HBO и программного директора, первым делом он отменил «Продление винила». И он же, кстати, затем взял э, тщательное шефство над «Миром Дикого Запада», и говорят, что как раз благодаря ему во многом сериал удалось вырулить в нужном направлении, потому что, если кто не в курсе, «Мир Дикого Запада» что-то около двух лет он снимался, и какой-то был момент, когда после создания четырех серий пришлось приостановить работу над всем сезоном, чтобы сильно дорабатывать сценарии, и говорили, что в целом были большие творческие разногласия за кулисами. И хотя, собственно, на сам сериал отзывы получились довольно смешанными, нельзя не признать, что, очевидно, Кейси Блойс сделал что-то очень правильно, потому что ему удалось таки сделать тот хит, в котором HBO сейчас очень-очень нуждается. А нуждается он в нем, среди прочего, от того, что есть гигантская конкуренция со стороны Netflix, у которого тоже денег очень много и которые тратятся направо и налево, и тут тоже есть пара занятых новостей. Во-первых, что совершенно ни для кого не удивительно, новый сериал из сотрудничества Netflix и Marvel, а именно Люк Кейдж, получил официальный заказ на продолжение. И несмотря на то, что опять-таки реакция на его первый сезон была не самой однозначной, и поэтому прошло уже что-то около двух месяцев после его премьеры, но все-таки фанаты могут вздохнуть с облегчением. Правда, когда именно он будет показан на Netflix, довольно трудно сказать, потому что в год выходит по два сезона сериалов Marvel-Netflix, и уже на следующий год запланированный «Железный кулак» и «Защитники». После них в очереди уже стоят Джессика Джонс сезон второй и «Сорвиголова» сезон третий. Потом еще будет первый сезон «Карателя», и предположительно уже только после него будет Люк Кейдж сезон второй то есть это, наверное, не раньше 2019 года. Хотя есть такая возможность, что в это правило внесутся изменения, и, может, они будут выпускать сезоны чаще, чем раз в полгода, потому что креативный директор Netflix Тед Сарандас недавно тоже давал интервью, в котором он рассказал, что на 2017 год у Netflix все еще очень-очень масштабные планы, и они снова собираются потратить 6 миллиардов долларов на всю свою оригинальную продукцию, и... По части своих оригинальных фильмов и сериалов Netflix планирует удвоить свою продуктивность. Если сейчас на сервисе доступно 30 оригинальных сериалов, то в следующем году они хотят сделать, чтобы было 60. То есть выходит, что в следующем году будут недели, когда будет выходить по два новых сериала от Netflix. Да-да-да, товарищи, именно так. А вы еще сейчас жалуетесь, что у вас нет времени все наверстать. И вдобавок к этому на следующий год Netflix планирует запустить 20 так называемых несценарных программ, То есть всевозможных реалити-шоу и конкурсных программ. Итого, Netflix планирует выпустить 80 своих продуктов на год, в котором 52 недели. И это еще вдобавок ко всем остальным вещам, которые они просто демонстрируют по лицензии от других каналов. Еще к вопросу о продлениях на Netflix. э, Восьмое чувство, которое э, тоже довольно долго пришлось ждать новостей о том, будет ли у него второй сезон. Это, наверное, один из самых э, интересных и оригинальных и смелых проектов от Netflix. Э, Сериал, который создали Сестры Вачовски и Джей Майкл Страчинский или Стражинский, если хотите. Э, Тоже он получил дату своей премьеры. Причем э, тут будет сразу две вещи. Сначала в этом году, 23 декабря, выйдет специальная серия на Рождество, как это происходит, допустим, на британском телевидении со многими сериалами, а уже полноценный второй сезон из 10 серий выйдет 5 мая следующего года. И еще одна вещь, которую сказал Тед Сарандос, которая плавно переведет меня к следующему пункту, так это его комментарии на тему Амазона. На сегодняшний день главного конкурента Netflix по части потокового видео. Как он сказал, что он в Амазоне не видит никакой угрозы на рынке, потому что пока что у них нет какого-то большого финансового или рейтингового успеха. Хотя, опять же, насчет рейтингов тут спорно, потому что они, как и Netflix, не публикуют подобные данные. Но, как говорит Randos, они лишь разбрасываются деньгами, а результаты пока не очень. В принципе, доля правды в его словах есть. И пока что единственный успех у Амазона — это не большие массовые продукты, как, допустим, было у Netflix с карточным домиком, а такие уже более нишевые вещи, которые ближе к миру независимого кино. И тут, конечно, вспоминается их самый главный успех на данный момент — это сериал «Очевидное». А вот их попытки сделать что-то более масштабное и нацеленное на широкую аудиторию, вроде «Человека в высоком замке», пока что особого успеха не имеют. И, кстати, с «Человеком в высоком замке» получилась довольно забавная ситуация, когда э, у него через неделю, 16 декабря, выходит второй сезон, а у этого сезона нет руководителя, потому что автор сериала и его главный сценарист Фрэнк Спотниц ушел вскоре после завершения работы на первом сезоне. И в этом плане тоже есть всякие нехорошие слухи на тему того, что руководство Амазона во главе с Роем Прайсом не самые дружелюбные люди по отношению к создателям сериалов и к сценаристам. И что в последнее время у них как-то больше идет погоня за громкими именами, как это, допустим, было с Вуди Алленом, или Жан-Пьером Жене, или Терри Гильямом, все из которых либо уже что-то выпустили на Амазоне, либо что-то еще готовят. А вот, например, у Дэвида Шора, который должен был руководить новым сериалом от Брайана Крэнстона под названием "Подлый Пит», возникли все те же... Творческие разногласия, после которых Шор ушел с сериала. И теперь у него новый руководитель, и это Грэм Йост, автор «Правосудия» на FX. И на этой неделе, к сожалению, появилась еще одна новость, которая только немножко пошатнула репутацию Амазона как места для творческих людей, а именно эта новость о том, что новая их драма под названием «Образцовые бунтарки» была закрыта после одного сезона. Потому что, опять-таки, по словам руководства Амазона, сериал не вызвал ту реакцию и тот интерес зрителей, который ожидался». В ответ на это, создательница сериала Дана Калво заявила, что руководство Амазона — это люди, которым не особенно интересны творческие люди, и в ее случае общение было очень непродуктивным и даже неуважительным, вплоть до того, что когда она приходила к Рою Прайсу, чтобы ему описать первый сезон сериала, он просил, чтобы она называла героинь э, по именам их актрис, потому что он не помнил и не утруждался тем, чтобы запомнить имена персонажей. И на данный момент образцовые бунтарки ищут себе новый дом и говорят, что есть некоторые каналы, которые заинтересованы в покупке прав на него и в продолжении сериала. Возможно, это будет тот же Netflix, благо, что теперь у Даны Калво и Теда Сарандуса будет о чем поговорить. Хотя при всем при этом, что интересно, на поле художественного кино у Амазона пока что результаты гораздо лучше, чем у Netflixа, который сразу же разругался с прокатчиками благодаря своему настоянию на том, что все его оригинальные фильмы должны выходить одновременно и в кино, и, собственно, на своем интернет-сервисе. И из-за этого самые крупные сети кинотеатров сразу отказались прокатывать фильмы Netflix. Amazon поступил немножко рациональнее, и он, насколько я знаю, дает 90 дней на то, чтобы кинотеатры эксклюзивно показывали их фильмы, а уже потом они демонстрируют их на своем сервисе Amazon Prime. И тут последние пару лет у них э, ситуация была довольно-таки неплохая, по крайней мере, по части отзывов критиков, например, когда в прошлом году они выпустили новый фильм Спайка Ли «Чирак», или когда в этом году они были прокатчиком для новой картины Николаса Виндинга Рф на «Неоновый демон», и, конечно же, сейчас они ведут довольно серьезную кампанию по продвижению на «Оскары» своего нового э, приобретения с фестиваля Sundance, а именно нового фильма Кеннета Лоноргана «Манчестер у моря», который многие критики уже называют лучшим фильмом этого года и у которого постепенно становится все больше шансов что-нибудь завоевать на Оскарах. Особенно многие аналитики прогнозируют победу Кейси Эфлику, который там играет главную роль. Но тут не все так просто, и об Эфлике я поговорю очень и очень скоро. И на этом новости телевидения на сегодня завершены, и переходим таки в мир большого кино. И здесь начнем с новости, которая была очень неприятная, очень скандальная и, откровенно говоря, очень удручающая. А именно то, что режиссер Бернардо Берталучи. Для многих живой классик, обладатель «Оскара» и один из самых уважаемых в некоторых кругах европейских режиссеров, давал недавно интервью, в котором он признался, что, снимая скандальную сцену анального изнасилования в «Последнем танго в Париже» между Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, Он и Брандо сговорились, и, снимая этот момент, абсолютно ничего не объясняли актриса Шнайдер на тему того, что, что с ней будет происходить в этой сцене, и то, что Брандо будет использовать в качестве смазки обычное сливочное масло. И это признание режиссера стало очень некрасивой точкой в истории, которая длится уже более 40 лет. И началась она вскоре после выхода «Последнего танго в Париже», которые сочли настолько непристойным и просто скандальным, что в Италии фильм запретили к показу, а, собственно, Брандо и Бертолучи было даже, насколько я помню, запрещено появляться на территории Италии. А сама Мария Шнайдер о съемках этой сцены, да и, в принципе, о работе над фильмом, отзывалась крайне негативно и говорила, что она чувствовала себя униженно и... Для нее это экранное изнасилование было подобно изнасилованию в реальной жизни. Но опять-таки она просто какая-то актриса, а вот Берта Лучи, он же у нас Мэттер, он же у нас классик, лауреат наград, поэтому никто особенно не прислушивался к ее словам и эту историю очень быстренько замяли. А Мария Шнайдер сама, к сожалению, ее судьба сложилась очень незавидно и актерская карьера у нее никуда, в принципе, не зашла после этого фильма. Разве что еще она появилась у Микеланджело Антониони в «Пассажире» в 1975 году. Но «Последняя танго» так и осталась вершиной ее деятельности и тем фильмом, с которым все ее ассоциировали, вплоть до момента ее смерти в 2011 году. А вот «Берта Лучи как он сам его сейчас признает, очень жалеет о том, что так и не нашел никакого момента, чтобы помириться со Шнайдер, чтобы извиниться перед ней за то, как он с ней обошелся. Потому что, на самом деле, есть за что извиняться. Как он говорит, он специально скрывал подробности сцены от актрисы и э, сговорился с Брандо, чтобы тот сделал то, что он сделает в этой сцене. Потому что он хотел увидеть ее реакцию не как актрисы Шнайдер, а как женщины Шнайдер. И вот тут, уж простите, я отброшу всякие претензии на какую-то объективность и непредвзятость, но это просто отвратительно. Потому что даже если отбросить то, насколько это просто гнусно звучит по отношению, в принципе, к женщинам, то это еще и огроменное неуважение к самому понятию «актерского мастерства». Потому что получается, что вот с Брандо он сговорился, потому что, понимаете, ли, вот Брандо он актер, он должен знать, что делать в сцене. А Шнайдер, давайте говорить не будем, потому что ну, она же не может изобразить нужную реакцию. Нельзя же с ней ничего оговорить заранее и с ней как-то все это обсудить, чтобы ей было комфортно в сцене. Нет, давайте мы от нее все скроем и унизим ее перед камерой. Потому что высокое искусство же, понимаешь знаете, идите-ка вы лесом с таким высоким искусством. Скажу честно, у меня к Бертолуччи никогда не было никаких положительных эмоций, особенно после того, как лет, наверное, шесть назад я потратил 5 часов своей жизни на ужасающую вещь под названием 20 век», тот фильм, в котором есть сцена, где проститутка вручную ублажает Роберта Де Ниро и Жерара Де Пардье, со всеми подробностями, а также момент, где извращенец Дональд Садерленд берет изнасилованного собой же восьмилетнего мальчика за ноги, начинает им размахивать и разбивает ему голову об стенку. Во всех подробностях. И вот ей-богу, все сильнее у меня чувство, что все эти претенциозные европейские режиссеры авторского кино, а именно всякие берталучи, триры, германики и так далее, это все просто порнографы, которые хотят, чтобы им можно было и снимать порево, и при этом еще и получать награды, чтобы глазили по головке. А их зрители получается, это люди, которые хотят смотреть порево, но что при этом еще их тоже за это глазили по головке и говорили, что ох, какие у нас высокие интеллектуалы. Вот и получается у нас ситуация, когда слышишь отзыв о том, что. Um, да, да, «Мечтатели» мне очень понравилось. Нет-нет, не из-за того, что там Ева Грин раздетая совсем полфильма, а из-за того, что на самом деле это такая тонко прочувствованная и глубокая драма о взрослении, о любви к искусству и к кинематографу в частности, которая при этом так остроумно показана на фоне студенческих волнений в Париже в 60-х». И, ну да, еще там полфильма Ева Грин раздетая совсем. Или когда слышишь, что а, «Жизнь Адель» — это такая чувственная и эмоциональная, и просто вдохновляющая история любви 21 века, которую нельзя снять ни в одном другом времени, потому что она олицетворяет свою эпоху, и это неоспоримый шедевр, которым будет восхищаться еще не одно поколение синефилов в будущем». Ах да, еще там есть семиминутная сцена, где две главные героини-лесбияницы занимаются анилингусом. И, кстати, при этом, обе исполнительницы главных ролей в жизни Адель потом плевались от работы с Абдалатифом Кишишем и говорили, насколько были зверские и просто неуважительные условия работы, когда им приходилось по 5-6 часов заниматься вот этими всеми вещами перед камерой, и насколько это все было утомительно, и насколько пожлобский режиссер с ними обращался. Совпадение... Ах да, еще, кстати, о европейских метрах, которые всех обожают. На днях Верховный суд Республики Польша объявил, что он не собирается экстрадировать Романа Паланского в Соединенные Штаты. И, наверное, если бы я был чуть большим жлобом, я бы грубую шутку про Польшу, католическую страну, и о том, что католики знают толк в совращении малолетних. Но я еще не настолько жлоб, поэтому я эту шутку говорить не буду. И вот здесь, дамы и господа, перейдем к Кейси Эфлику. И почему же все-таки я намекаю и в этом выпуске, и в прошлом на то, что у него есть серьезные препятствия на пути к Оскару? Дело все в том, что Кейси Эфлик далеко не такой примерный господин, каким его принято считать, потому что есть история, которая, опять-таки, принята почему-то замалчивать уже вот, сколько, 6 лет, которая происходила на съемках его псевдодокументального фильма под названием «Я все еще здесь». Напомню, это тот фильм, где Хоакин Феникс полтора года ходил и прилюдно занимался всякой клоунадой, делая вид, что он ушел из актерской работы, что он стал рэпером, отрасил себе бороду и так далее, а все это оказалось э, большой игрой на камеру для этого самого документального фильма, который, конечно же, провалился, был заплеван и ничего особо из себя не представлял. Так вот, во время съемок этого фильма у Эфлика начались очень серьезные проблемы, во-первых, с его продюсером Амандой Уайт, а во-вторых, с оператором-постановщиком Магдаленой Горкой, обе из которых подали на него иски за многократное сексуальное домогательство. Пересказывать всю эту историю в подробностях я не хочу и, откровенно говоря, и не буду. При желании вы все это дело можете почитать в статье по ссылке, которую вы найдете в описании к этому подкасту. Выходки Эфлика, который на фильме был режиссером, э, варьировались очень резко, начиная от всяких комментариев в адрес Уайт, вроде того, что в ее возрасте ей бы пора уже забеременеть и предлагал услуги одного из своих ассистентов по этому делу, до того, что Эфлик всячески склонял Уайт к тому, чтобы она жила с ним в одном гостиничном номере, при том, что в это время Эфлик был женат на сестре Хоакина Феникса. А когда Уайт отказывалась, то он начал ей угрожать, начал ее страшно оскорблять, присылать ей всякие грозные смс-ы и в целом делать ее работу, которая и без того трудная, еще труднее. Магдалена Горка-то и вовсе успела за время съемок уйти с фильма и потом снова вернуться, дав ему второй шанс. А ушла она после того, как в какой-то момент съемочная группа, которая была очень маленькая и не имела много денег, поехала в Нью-Йорк. И там, вместо того, чтобы поселить ее в гостиницу, Эфлик и Феникс дали ей место для сна в квартире одного из них. Ну и вроде бы все было хорошо. А потом посреди ночи проснулась от того, что бухой в хлам Эфлек лег в ее кровать и начал ее лапать. После этого ее терпение закончилось, и она ушла с фильма. Но спустя несколько недель... Ей все еще не удавалось найти себе новую работу, и Уайт снова к ней обратилась, и две женщины подумали, что если они будут вдвоем на съемках, то, возможно, атмосфера будет немножко полегче, и, может, мужики вокруг будут немножко спокойнее себя вести. Но не тут-то было. И затем до конца съемок и продюсер, и оператор-постановщик постоянно терпели ежедневные издевательства, всякие пошлые комментарии в свой адрес, и просто чувствовали себя совершенно кошмарно». В конце концов, когда работа была закончена, они обе подали иски против Эфлика. В одном случае на 2 миллиона долларов, в другом на 2 и 250 тысяч. Но в обоих случаях все было решено вне суда. А когда у Эфлика в этом году брали интервью и немножко спросили, что он думает на счет всей этой истории, он сказал, что все это ложь, что люди пусть говорят, что хотят, все это неправда, и они просто хотят нажиться на нем, таком известном и успешном. И вот скажу вам, каждый раз вот читаешь такие вот вещи... И как-то так руки опускаются, и так такое, какое-то расстройство начинается, и думаешь, что: блин, ну неужели в Голливуде не осталось нормальных культурных мужчин? Начиная от Арнольда Шварценеггера, продолжая Биллом Косби, Джонни Деппом, Брэдом Питтом, Бет Эфликом. Ей-богу, возникает чувство, что один только Том Хэнкс единственный культурный мужчина во всем Голливуде. С ним в этом году тоже была история, связанная с желтой прессой, только в кои то веке положительная. Когда один из американских таблоидов стал распускать всякие слухи о том, что видите ли он со своей давней супругой Ты Уилсон что-то там не ладит, и думает разводиться и так далее. Хэнкс, который обычно на такие вещи плюет, здесь потерял терпение и добился того, что этот журнал или газета, я уже не помню, да и неважно, опубликовал извинения перед ними и опровержение того, что они написали, потому что хотя бы у Хэнкса и Уилсон все хорошо. И да, вы правы, здесь очень нужна смешная шутка про Уилсон. В общем противно это все, откровенно говоря, и. То, что такие вещи продолжают происходить в 21 веке, и то, насколько это все нормализируется, опять-таки, не без участия нашей пресловутой прессы, Это, дамы и господа, стыд и позор. Ладненько, давайте перейдем к новостям более жизнеутверждающим. И здесь есть вещь, которая меня очень заинтересовала, а именно то, что Шейлин Вудли, у которой в последнее время в кино как-то не совсем, у нее теперь появился проект, который очень многообещающий, который может потенциально стать немалым хитом. Это фильм под названием «В дрейфе», который основан на реальной истории, в которой женщина по имени Тэмми Олден вместе со своим женихом Ричардом Шарпом отправилась из Таити в морское плавание на собственной яхте, а затем, попав в нехорошее условие, она потеряла сознание, а проснулась, увидев, что жениха уже нет, спасательной лодки тоже нет, а сама яхта очень сильно повреждена и постепенно тонет. Но, несмотря на всю безвыходность ситуации, Олдом нашла в себе, во-первых, силы, чтобы не упасть духом, а во-вторых, еще и сумела проделать путь аж в полторы тысячи миль до ближайшей суши. И вместе с Вудли над проектом работает режиссер Балтасар Кормакур, который тоже кое-что дознает об историях о выживании в диких условиях. В частности, он недавно выпустил «Эверест». И пока что у проекта нет студии, но говорят, что это очень э, горячий товар, за который, предположительно, бьется сразу несколько студий. Поэтому звучит очень многообещающе и очень приятно, что у Шейлин Вудли готовится что-то такое более, что ли, взрослое и более потенциально блокбастерное. И уже всякие пресловутые голливудские инсайдеры говорят, что э, фильм в целом э, разрабатывается как такая гравитация в океане. Тут, конечно, забавно то, что когда разрабатывали гравитацию, то все называли сценарий «изгой в космосе». Что касается участия Вудли в финальной части «Дивергента», тоже пока никаких новостей нет, и все-таки все идет к тому, что, скорее всего, она никак там сниматься не будет. Не то, чтобы я сильно об этом жалел, хотя, как и у мистера Киркорова, немного жаль. И еще в начале следующего года у нее выйдет мини-сериал на HBO под названием «Большая маленькая ложь», где у нее звездная компания в лице Рис Уидерспун, Николь Кидман и Лоры Дерн. Но об этом как-нибудь в другой раз. А еще э, насчет Шейлин Вудли есть очень положительная новость из ее не-актерской жизни. Потому что где-то около месяца назад ее арестовали за то, что она участвовала в протестах против э, прокладки нового нефтепровода в Южной Дакоте, и протест был насчет того, что этот самый нефтепровод должен был проходить через священные земли коренных американцев, которые живут там». И хотя поначалу казалось, что все это будет очень не круто, и, кстати, даже свой арест Вудли демонстрировал в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке. Там была прямая трансляция более трех часов, и там как раз весь процесс можно было наблюдать, включая и то, как реагировала полиция на, опять же, эту мирную демонстрацию и так далее. Но э, с тех пор э, ее, конечно же, быстро отпустили, хотя немножко, конечно, было напряженно и драматично. А недавно было принято официальное решение правительства о том, что все-таки трубопровод не будут проводить через эти самые священные земли, поэтому протесты все-таки свои цели добились. Это прекрасно. А в случае с Вудли, говорите что угодно о ней, как об актрисе, но уж в голословности ее никто не обвинит. И она не только говорит о важных проблемах, а она еще и кое-что делает. Так что молодец. Вот, ну и еще одна новость под завершение. Коротенькая, но все-таки немаловажная. Киностудия имени братьев Уорнеров объявила точную дату премьеры своего нового гигантского кинокомикса Аквамен, и выйдет он в прокат в 2018 году, 5 октября. И хотя я недавно, как вы, наверное, знаете, я зарекся больше не смотреть фильмы из киновселенной DC, в случае с Акваменом все-таки какие-никакие надежды у меня еще есть. В первую очередь из-за того, что фильм снимает режиссер Джеймс Уан. Человек, который за последние годы меня очень сильно в себя влюбил, серебрячок благодаря «Форсажу 7» и обеим частям Заклятия и тут есть такая надежда, что может быть может все-таки ему удастся как-то сохранить что-то свое и не поддаться под натиск студии, которая сломала ни одного режиссера за последние годы, и хочется верить что может тут быть что-то занятное, тем более что он во всех интервью говорит, что он хочет, чтобы его Аквамен был занимательным фильмом, веселым, таким бодрым приключенческим, чтобы там не было всего этого нытья, всей этой мрачности и серьезности а чтобы был просто хороший такой красивый приключенческий фильм. Поэтому очень хочется надеяться. Тем более, что кроме Джейсона Мамо в главной роли, там еще появятся Уильям Дефо, Эмбер Хэрт и Майкл Кеннет Уильямс. Если в фильме есть Уильям Дефо и Майкл Кеннет Уильямс, это фильм, который по определению вызывает хоть какую-то, но надежду. И что также интересно, студия все еще собирается 16 марта того же 2018 года выпустить на экраны «Флэша» несмотря на то, что у него все еще нет нового режиссера, а ранее уже два человека успели взяться за его постановку и потом уйти, опять же благодаря творческим разногласиям. И это были сначала Сет Грэм Смит, а затем Рик Фамугива. Кто это будет сейчас? Непонятно. Но время то идет. И даже Эзра Миллер, который во Флэше играет главную роль, недавно сказал, что ему тоже как-то немножко так печально становится от такой ситуации. Но, конечно, все стараются сохранять оптимизм и есть надежда, что в ближайшее время все-таки у флэша найдется новый постановщик и что третий раз будет счастливым. Но время все еще идет. Ну и, конечно же, ни одна экскурсия на фабрику слез не может обойтись без обзора новых трейлеров, которых в последние дни становится как-то неприлично много и даже во время записи этого подкаста они продолжают появляться. Поэтому сразу предупреждаю, что о новом человеке-пауке... Нет, о новом, не о том. О «Форсаже 8», о планете обезьян и о спасателях Малибу я поговорю не в этот раз, а в следующий. Но и сегодня есть пара весьма и весьма громких и многообещающих релизов. В частности, вышел первый полноценный трейлер «Стражей Галактики 2», в котором есть даже реплики и даже какие-то сцены, а не только позы главных героев. И он выглядит, знаете, должен признать, что довольно забавно. Хотя, как и в случае с первым фильмом, тут абсолютно никаких намеков на сюжет нет, и здесь просто собрание гэгов с уже полюбившимися многим зрителям персонажами. Напомню, что я от первого фильма был, мягко говоря, не в восторге, я, наверное, один из человек семи во всем мире, который смотрел и хотел съесть собственную голову от того, что творилось на экране, но, признаюсь, фильмы Marvel, которые выходили с тех пор, начиная с «Мстителей 2», продолжая «Челом Муравьем», «Капитаном Америкой 3» и заканчивая «Доктором Странным», меня очень даже впечатляют, и как-то даже к «Стражам Галактики» я потихоньку начинаю оттаивать, особенно после новостей о том, сколько там всяких новых товарищей появится, в частности, там будут Курт Рассел и Слай Сталлоне. Тангой, конечно, снова вместе. И должен признать, что даже шутки в трейлере какие-то даже смешные, что ли. Поэтому не скажу, что я жду фильм, но я его посмотрю. И я очень надеюсь, что там, кроме смешных шуток про 80-е, будет еще и история, которую писали дольше, чем 5 минут. Хотя, признаюсь, енот меня все еще раздражает. Но зато Дэйв Батиста, который не понимает образных выражений, все еще веселит. И, кстати, у стража Галактики 2» у них где-то недели, по-моему, две назад начались дополнительные съемки. И почему не надо из этого делать никакого скандала? Потому что, во-первых, дополнительные съемки на больших блокбастерах это совершенно нормальная вещь, такое делается всегда, потому что бывают просто моменты, которые могут не срабатывать при монтаже, или когда освещение не то, или для спецэффектов нужно что-то еще доделать, поэтому это все в порядке. А еще, скажу честно, дополнительные съемки, или просто пересъемки каких-то сцен, это показывает о том, что создателям не все равно, и они не боятся потратить еще денег, чтобы довести фильм до ума. И пусть лучше они что-нибудь дополнительное туда доснимут, чтобы фильм как-нибудь немножко перекроить. Чем если они будут, как в случае с Бэтмена против Супермена, просто резать по-живому и, и без того невнятный фильм делать еще невнятнее. Потому что, по-хорошему, в случае с Бэтмена против Супермена, как раз можно было бы очень многие вещи переснять, чтобы было все более сжато, компактно и понятно. Потому что когда вы мне говорите, что. Чтобы внятно рассказать историю о том, как два мужика в смешных костюмах друг друга бьют, вам нужно три часа экранного времени, иначе ничего не получится. То вы уверены, что вы на своем месте? Поэтому в случае со стражами галактики я сдержанно оптимистичен. А, и, и да, простите. Студия Диснея, мои платежные реквизиты у вас есть. Далее вышел трейлер еще одного фильма, который очень хочет стать началом большой киновселенной, как те же фильмы Марвел. А именно Мумия новый перезапуск классического фильма ужасов от студии Universal, которая очень хочет запустить собственную кино на основе своих монстров. Совсем недавно у них вышел фильм под названием «Дракула», который как бы тогда должен был стать началом этой вселенной, но так как «Дракула» получился очень так себе фильмом, теперь задним числом его решили оттуда немножко убрать. И когда недавно режиссер Алекс Курсман, который снял «Мумию», давал интервью, у него спросили, «Так, скажите, а Дракула входит в канон?» Он говорит «Нет». Так что уж извини, Люк Эванс, не судьба. А в «Мумии» же, конечно, в главной роли актер куда покруче. И это Том Круз, который, судя по трейлеру, играет то ли солдата, то ли ученого, то ли и то, и другое, он же Круз, который отправляется в Египет в рамках какой-то экспедиции, которая извлекает из каких-то руин гробницу, в которой находится... Мумия. И эта мумия, конечно же, она вся такая злая и мистическая, и обладает всякими хитрыми волшебными способностями. Среди прочего, она устраивает большое крушение самолета, на котором летит Круз. Он там сильно бутыхается, много кричит. Кстати, кричащий Том Круз это великолепно. И он, судя по всему, умирает, а потом восстает из мертвых и начинает бороться с мумией, которая в этот раз имеет женский пол, и у нее раздваиваются зрачки. И в дальнейшем, с помощью компьютерной графики, она дает Тому Крузу много причин побегать. Скажу честно, как фильм ужасов, пока что трейлер не впечатляет. И, очевидно, ждать, что фильм будет чем-то пугать или вызывать какое-то напряжение, не сильно стоит. А вот как фильм с Томом Крузом, где он много кричит, много бегает и еще много кричит, знаете, выглядит довольно-таки неплохо. По крайней мере, опять видно, что в случае с тем же крушением самолета Круз в очередной раз выполняет свои трюки сам. Хотя, как и в Джеке Ричере 2», Очень становится заметно, что время наконец-то догнало Тома Круза, и он в кои-то веки выглядит на свой возраст. Заодно трейлер примечателен тем, что в нем появляется Рассел Кроу, который в этой вселенной будет играть доктора Джекила, у которого еще есть мистер Хайд, и о нем тоже предположительно будет отдельный фильм. И, судя по всему, он будет этаким злым ником Фьюри, который будет ходить из фильма в фильм, собирать всех монстров воедино и делать еще что-то, наверное, не очень хорошее. Кроме того, в этой вселенной планируется еще появление э, «Человека-невидимки», которого будет играть Джонни Депп, э, монстра Франкенштейна, которого сыграет Хавьер Бардем, и «Человека-волка» в исполнении Дуэйна Скала Джонсона. И, в принципе, в теории все это звучит довольно-таки забавно, но проблема в том, что в основном этими фильмами будут заведовать люди из шайки Джей, Джей Абрамса, а именно Алекс Курцман, Роберто Орси, Джефф Пинкнер и «И же с ними». А это люди, у которых со сценариями обычно есть немалые проблемы. Не верите? Посмотрите «Нового человека паука 2». При всей моей любви к этому фильму, сценарий у него просто отвратный. Поэтому что будет здесь, как-то я не отважусь предполагать. Тем более тут Курсман еще и в «Мумии» он дебютирует в качестве режиссера. И когда они берут таких вот актеров на такие роли, то что-то мне подсказывает, что больше чем на один фильм каждый из них не согласится сниматься. Поэтому если это и будет вселенная, то у нее, я думаю, первая фаза будет единственной. И как ни странно, но фильм 2016 года чисто визуально выглядит менее впечатляюще, чем одноименная мумия, которая вышла в девятом году. Но при всем при этом в трейлере есть что-то вот такое, что вызывает какое-то даже желание посмотреть сам фильм. Поэтому уже все, собственно, не так плохо. В конце концов, хуже Джека Ричера 2 и Обливия она вряд ли будет. Ладненько, пойдем далее. Вышел первый тизер, хотя идет он длиннее большинства трейлеров, для Трансформеров 5, которые получили заголовок ⁇ Последний рыцарь ⁇ Фильм, которым Майкл Бэй в очередной раз обещает, что это будет его последний фильм о Трансформерах, и все, он уже оттуда уходит. И как и третья часть, трейлер снова заигрывает с идеей о том, что важнейшие события в истории всего человечества, а не только Америки, происходили под влиянием трансформеров как хороших, так и плохих. И тут будут сцены, которые происходят во времена короля Артура, а также во времена Второй мировой. И должен признать, это все выглядит достаточно безумно и занятно, чтобы как-то даже хотелось это все увидеть. Несмотря на то, что в целом трейлер весь такой из себя серьезный и угрюмый, и Энтони Хопкинс за кадром рассказывает, как плохо, что Оптимус Прайм покинул нас, и он болтается где-то там в районе Юпитера, кажется, и везется война между плотью и металлом, и приближается, судя по всему, это Юникрон, трансформер размером с планету, который хочет пожрать всю Землю, и даже Оптимус Прайм, о нет, он становится плохим, и он хочет убить Бамблби, как теперь жить?» Но знаете, как-то так, не знаю, может просто это потому, что у меня промытые мозги, и я за последние полтора года очень сильно стал любить Майкла Бэя. Да-да, я тот самый чел, который говорил, что Майкл Бэй дебил, я очень сильно поменял свое отношение к нему, и мне очень жаль о всем, что я говорил в его адрес. И как-то, знаете, мне реально интересно посмотреть его даже на большом экране. Особенно из-за того, что среди героев-людей не появится противный Джек Рейнер, который в четвертой части все для меня испортил. Теперь из предыдущего фильма появится только Марк и Марк, а заодно из первой трилогии здесь появится Джош Дамелл, который, наверное, лучший, кто мог появиться из первых трех фильмов в этой части. Ну и, конечно, будет уже упомянутый Энтони Хопкинс, будет Стэнли Тучи, Джон Туртуру снова должен вернуться что, конечно, не самый хороший признак. А, также еще будет меч Пильеджи из «Секретных материалов» и «Смешной человек» Джерод Кармайкл. Поэтому меня самого немножко даже настораживает мой оптимизм по отношению к трансформерам. Ну и, наверное, главная причина, по которой я хочу, чтобы фильм был хорошим и чтобы он собрал много денег, а он, скорее всего, соберет, это то, что благодаря этому Майкл Бэй затем сможет снять что-нибудь в духе Крови и потом» или «13 часов», которое так ему никто бы не позволил снимать. А благодаря миллиардам, которые собирают трансформеры, он имеет такую возможность снимать фильмы, которые не экранизации комиксов или серии игрушек и которые рассказывают собственно истории о живых людях. Поэтому на трансформеров я обязательно пойду в кино и буду очень 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 пусть и наивно, но все же надеяться, что фильм будет хорошим. Ну и в завершении трейлер к фильму, который тоже не самый дешевый, но по крайней мере он не блокбастерный, а скорее триллерно социально подтекстовый. Это фильм под названием "Сфера". Экранизация одноименного романа Дэйва Эггерса, который рассказывает о том, что в недалеком будущем суперкрутая технологическая компания в духе Гугла и Фейсбука и Apple придумала суперкрутую платформу, с помощью которой можно моментально передавать видеосигнал во весь мир, и все друг за другом могут наблюдать, и камеры повсюду. И это очень круто, потому что мы все время все на связи друг с другом, и мы можем за всем следить. Но, конечно же, это все звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И, как знают главная героиня, которую играет Эмма Уотсон, которая только приходит работать в эту корпорацию, не все здесь так чисто, и кто же смотрит за смотрителями. И начинается всякое триллерное параноидальное веселье. И с одной стороны, конечно, все это звучит уже очень заезженно, и вся эта тема про постоянную слежку, и про то, что нет никакой приватной информации в нашем новом технологическом мире, все это уже давным-давно все со всех сторон исследовали, включая всякие там черные зеркала и Сноутоны и им подобные. Но здесь есть две вещи, которые меня очень э, интригуют. Во-первых, это то, что здесь очень хорошие актеры. Кроме Уотсона тут есть Том Хэнкс в роли нового Илона Цукерберга, а также Джон Баега что очень хорошо, а во-вторых, что еще больше интересует, так это то, что режиссер и сценарист здесь Джеймс Пансульт, один из самых интересных и талантливых и просто стабильно работающих режиссеров современности, который, напомню, снял очень хороший фильм «В хлам», затем он снял мой любимый фильм 2013 года «Захватывающее время», затем он снял очень приятный фильм под названием «Конец тура», А также он очень активно участвовал в создании прекрасного сериала от Netflix «Мастер не на все руки», он же «Не при делах». И если кто-то и может меня заинтересовать в такой вот заезженной истории, так это точно Джеймс Пансольт. И очень хочется надеяться, что фильм будет по-настоящему чем-то свежим и оригинальным, и дающим пищу для размышлений. Ну и плюс, это же Том Хэнкс. Хэнкс, он как пицца. Даже если она плохая, она все равно нравится». Хотя, конечно, было бы еще круче, если бы у фильма была его изначальная исполнительница главной роли, потому что вместо Уотсон сначала э, должна была сниматься Алисия Викандер, но потом у нее начались конфликты в плане графиков, потому что одновременно ей еще предложили сниматься в «Кредо убийцы» и «Джейсоне Борне», и она сделала выбор в пользу последнего. Но, с другой стороны, если у Алисии Викандер и может быть замена, то Эмма Уотсон к ней очень близка. И вот на этой радужной ноте позвольте откланяться, сказать вам спасибо за внимание, я Киномен, и до следующей недели. Надеюсь.